Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Señor, gracias por esta mañana, esta tarde ya. Gracias por tu presencia y tu amor entre nosotros. Gracias por sanar el corazón que vale tanto. Gracias por también sanar el cuerpo. Gracias por tu protección. Tu palabra dice, Él te librará de la peste destructora y del lazo del cazador. Y yo pido que tu protección esté en medio de toda esta alarma, que tu protección esté sobre cada uno de nosotros y nuestras casas. Bendice este tiempo Señor, que podamos disfrutar de tu palabra y que tenga sentido lo que vamos a compartir hoy. Te pido, abre nuestros oídos, nuestros corazones, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén. Tomen su asiento por favor. Entre hoy y el próximo domingo estamos redondeando esta miniserie llamada Basileia Que es la palabra en griego que se traduce, para, que se traduce como reino Solamente que nosotros, es un término neutro, Basileia es reino Pero nosotros evidentemente lo estamos aprovechando para hablar de un reino en particular El reino de Dios Porque, ¿Por qué razones? Bueno, una por ejemplo, una razón porque mucha gente utiliza la palabra reino Y yo digo a veces no tienen claro de qué están hablando Número dos, porque necesitamos comprender cuál es nuestro rol allí. ¿Qué tiene que ver con eso? Porque es una cosa por allá etérea. Yo debo decirle a algunos que de pronto, quizá alguno va a estar un poquito perdido en lo que voy a hacer hoy porque es una secuencia, pero las grabaciones están disponibles para los que realmente estén interesados. Me importa mucho hacer el esfuerzo porque estas cosas tengan sentido en cuanto a, en cuanto a que nos brinden una comprensión que tiene que ver conmigo. Porque uno habla del reino de los cielos, se imagina una cosa por allá en alguna parte. Es un reino en algún lado, pero ¿cómo es? No sé, pero el reino de los cielos. De pronto los ángeles y la Virgen María y, y las once mil vírgenes y no sé cuántas cosas más, pero una cosa por allá, ¿no? Algo ajeno a nosotros por completo. Y el intento que estamos haciendo es acercarlo un poquitico. No estoy pretendiendo con unos cuantos domingos que este, que este asunto tan importante, tan crucial, quede claro. Jesús usó 40 días después de resucitado en sucesivas apariciones a sus discípulos y el tema central, adivinen cuál fue, el reino. Así que, a ver, si Jesús tomó 40 días, ¿tú te imaginas entonces de este pobre eh, predicador cuánto va a necesitar para poder hablar bien de esto? Así que no aspiro sino a poder decir algunas cuantas cosas. Si hablamos de un reino, recuerden cuatro cosas que hemos dicho del reino, de un reino, un rey que reina. Si hablamos del reino de Dios entonces Jesús es ese rey reconocido allí y eso aunque suene obvio hay que enfatizarlo porque muchas veces para muchas personas se quedan mirando el cascarón del reino de Dios y lo malinterpretan. Por ejemplo algunos llegaron a conclusiones como la que defendió la teología de la liberación hablando se enfocaron en uno de los aspectos en uno de los efectos del reino de Dios cuál es ese. Que en, en el punto de su plena manifestación la pobreza va a ser erradicada por completo para decirte una no habrá necesitados de hecho si tú miras Apocalipsis al final cuando está consumándose todo el plan de Dios habla de un montón de cosas que no habrá más no habrá más no habrá más entonces algunos se quedaron mirando el cascarón de afuera y dijeron bueno el reino de Dios tiene un efecto sobre la gente pobre parece que algo producen ellos para que puedan empezar a salir de esa condición Ah, entonces el reino de Dios es dejar de ser pobre y construyeron toda una teología llamada teología de la liberación estoy aquí siendo de pronto un poquito digamos resumiendo todo mucho 
pero llegan a la conclusión de eso, de decir, empezaron a enseñar que la liberación de la que Dios habla es salir de la pobreza y empezaron a construir toda una teología al respecto que excluyó al rey por completo. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde aparece el rey? No, 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 nos enfocamos en un cierto asunto y nada más. No hablamos del reino de Dios sin que se hable de rey, un rey. En segundo lugar, un segundo elemento, unos súbditos o unos ciudadanos sobre los cuales él reina. Hay un pensamiento aquí muy sencillo de los autores del libro El Reino Inconmovible de Dios que dice así, miren, abro comillas, en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10 se indica, dicen ellos, que hay una conexión entre el cumplimiento de la voluntad de Dios y la venida de su reino, lo cual implica que el reino de Dios está donde se cumple su voluntad. Eso lo dice Mateo 6 cuando Jesús está respondiendo a la petición de enséñanos a orar y Jesús comienza diciéndoles van a orar de esta manera. ¿Cuál es la primera frase? Padre nuestro, Padre. Porque este rey es un padre, es muy interesante, ¿no? es un rey que es padre, es un padre que es un rey. Y yo sé que para nosotros puede ser un poquito difícil pensar en, en reino, sobre todo cuando somos los hijos de la democracia moderna y cuando nos preciamos de que el poder y el soberano es el pueblo. De hecho, ¿no han escuchado frases como la voz del pueblo es la voz de Dios? Que no es tan cierta, dicho sea de paso. La voz del pueblo no siempre es la voz de Dios, pero son las arengas que vienen con la democracia moderna y saben, saben cuál es el, uno de los mayores aportantes a la democracia moderna el señor Juan Calvino con cuatro secuaces reformadores protestantes del siglo XVI el, el expresidente Alfonso López Miquelsen le reconocía a Calvino decía que las estructuras del protestantismo y del pensamiento protestante le habían dado la base a la democracia moderna entonces uno diría pero bueno entonces el modelo es la democracia bueno, estamos hablando de una forma como el reino pueda expresarse traducida al gobierno de pueblos, no voy a discutir eso, pero no cambia, no altera en nada el asunto de que Dios es rey y que hay un reino que tiene una gran diferencia. El rey del que hablamos es un padre también, pero hay una voluntad que tiene que hacerse para que el reino esté. En otras palabras, donde quiera que haya una persona que se somete al rey, allí el reino encuentra una opción para expresarse, allí comienza alguna clase de avance del reino de Dios. Y si lo volteas, donde no hay sometimiento a la voluntad de Dios, tú no encontrarás expresión genuina del reino de Dios. Por eso les hablo de reinos o un reino de Dios sin rey, como mucha gente lo quisiera. Quiere el efecto del reino, quiere lo que el cascarón de afuera le deja ver, pero no quiere al rey. Sin rey no hay reino. La tercera, el tercer elemento, unas leyes, unos modelos, a mí me parece que estamos en mora, en la iglesia, en todo lugar de discernir, de discutir, de traer, de, de volver a tomar los modelos de Dios porque hay modelos de Dios para todo aspecto, les contaba la semana pasada cuando yo empecé a estudiar economía en la Universidad de los Andes 1978, carrera que abandoné porque me entregué a la vida misionera pronto pero no olvido que me gustó, me gustó la macroeconomía y me gustó el tema, lo poquito que alcancé a ver de los modelos económicos, de cómo, poder, cómo cada, cada estado define un modelo económico al cual se va a pegar para poder tener progreso de su pueblo si es lo que están buscando. Así hay modelos para estructuras sociales, modelos para la economía, modelos para la educación, modelos de familia, modelos para la administración pública, modelos para la política, modelos de Dios. Que nosotros a veces somos muy cobardes en expresarlos o muy perezosos en descubrirlos, en poder meternos en ellos. Un cuarto elemento, 
un territorio, un territorio y desde el principio Dios ha dejado claro que la tierra es un escenario donde Dios quiere desplegar su reino. Dios siempre ha estado comprometido con la tierra, eso no va a cambiar, por eso Jesús va a volver un día, porque el plan del principio tiene que cumplirse. Dios se ha comprometido con la tierra, la tierra tiene que conocer alguna vez, de alguna manera, de verdad, lo que estar bajo el reino de Dios significa. De, de alguna forma Dios tiene esa deuda, entre comillas digo deuda, en realidad no es una deuda en el sentido de que no la adquirió Dios, pero de alguna forma Él la tiene, el deseo, la intención de que la tierra y los seres humanos Disfrutemos y vivamos lo que significa estar debajo de su pleno gobierno Viviendo el beneficio del reino de Dios Bien, entonces de qué vamos a hablar hoy Ya les hablé del reino presente y el reino futuro Y ya les conté del conflicto teológico del ya pero todavía no ¿Se acuerdan? Las dos cosas son ciertas pero este es un asunto crucial Cuando Jesús vino a la tierra Él declaró claramente que el reino de Dios había comenzado su avance Que estaba siendo reinstaurado en la tierra No se nos puede olvidar eso nunca Porque a veces nosotros tenemos más mentalidad de iglesia que mentalidad de reino Y es normal porque venimos de una cultura centrada en iglesia De una cultura religiosa quiero decir centrada en iglesia Díganme si no, ¿dónde, qué, ¿qué son las cosas típicas por ejemplo De las plazas coloniales, de las plazas de los pueblos nuestros En todos los pueblos, ¿qué encuentras tú en una típica plaza? La alcaldía por ejemplo no puede faltar ¿cierto? ¿Y qué es lo otro que no puede faltar al lado de la alcaldía? La iglesia, la iglesia entendida como el templo, como el edificio ¿Qué te dice eso? Simplemente arte urbano, simplemente como se dijera diseño urbano, no, 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 pensamiento Centrados en el templo, en un templo, en un lugar, mentalidad de iglesia De hecho para muchos si yo les hablara de, de qué realmente significa iglesia Quedarían un poquito confundidos porque para nosotros la palabra iglesia tiene connotaciones estrictamente religiosas cuando de hecho la palabra iglesia en el griego eclesía describe, describía a las asambleas de hombres y mujeres que definían los destinos de las ciudades, eso es lo más interesante. Por eso Jesús cuando declaró su plan dijo mi iglesia, Él habló de que Él levantaría otra iglesia que sería la suya, pero los que lo escucharon podían entender bien a qué se refería porque Él tomó un modelo, no para decir que ese era el modelo sino como referencia para explicar el suyo. Porque al suyo Jesús le agregó un pedacito, dijo y la mía inclusive ni siquiera el infierno mismo podrá soportar su avance. Escucha bien lo que está diciendo. Pero para nosotros muchas de estas cosas son solamente asuntos como de carácter eh, religioso y nada más. La palabra iglesia no lo es, inclusive ni la palabra, hay un montón de palabras en la Biblia que son de lenguaje civil de los tiempos bíblicos que no corresponden a ningún lenguaje religioso. Entonces nos cuesta muchísimo desarrollar una mentalidad de reino Porque la mentalidad nuestra es de iglesia Iglesia es el reino, claro tiene que ser Si usted está en la iglesia está en el reino Si usted no está en la iglesia no está dentro del reino Dentro del rango del reino, claro Y además como iglesia equivale a templo ¿En qué termina todo? Reino es templo, lo que uno haga en el templo O que le haga en la estructura de la iglesia Y terminamos absolutamente maniatados Solamente siendo un grupo de personas tratando de ser buenas Luchando por algún día poder irse para el cielo Siendo como la flor en el basurero Como lo he dicho otras veces Lo digo cortésmente Porque la flor siempre será bonita Donde quiera que esté Aquí y ahora y después también Y cuando Jesús se fue No dejó el reino en un estado de hibernación Para nada 
sino Él dijo que seguiría progresando hasta su venida. Pero bien, ¿esto a qué obedece? Bueno, la semana pasada no alcancé a mostrarte esto. Hay una cosa que viene declarada desde Génesis 1, la historia humana, yo no sé hasta dónde llegué con esta parte con ustedes, la historia humana no comienza en Génesis 3, ¿te acuerdas? ¿Qué tanto alcanzamos con ustedes? Ahora me confundí. ¿Alcanzamos a leer Génesis 1 con ustedes, los de la segunda? ¿Sí? Miren, siempre tenemos la tendencia, después ustedes revisen Génesis 1, o si lo pueden poner en pantalla, Génesis 1, 26, 27 y 28, son textos asombrosos, no se pueden olvidar, nunca lo olviden por favor, que hay unos patrones que se ven allí claramente delineados, Dios viene hablando, está creando, pero Dios le habla al elemento del cual va a llamar lo que Él crea, esto es muy llamativo, cuando Dios creó las aves, ¿qué hizo? Aparezcan las aves, ¿no? La Biblia dice que Dios le habló a la expansión y dijo, le dijo a la expansión, produzca ahora. Cuando creó los seres vegetales, los seres vivos de, de la vegetación, ¿qué hizo? Dice la Biblia que Dios le habló a la tierra, al suelo. Cuando fue a crear los peces, dice la Biblia que le habló a las aguas. Y en esa misma, lo que nosotros, per, nosotros perdemos la secuencia porque nos queda difícil aceptar la enorme belleza de lo que te voy a decir Que el patrón se mantuvo Dios siguió hablando al elemento Para crear el ser que venía A las aguas, a la expansión, a la tierra Y ahora a dónde dirige Dios su palabra A Él mismo Pero el patrón sigue, no cambió Y dijo Dios hagamos al hombre Al ser humano conforme a nuestra imagen Entonces aparece algo increíble allí Déjenme decirles qué. Cuando Dios crea al hombre, al hombre y a la mujer, hay que decir hoy, aclarar eso, al ser humano, porque si no, no es inclusivo, ¿no? Por eso me encanta Petronio Córdoba en Twitter diciendo, olé a todos, me encanta. Cuando Dios crea al hombre, ten en cuenta esto, lo crea de esta manera, la palabra creativa, esa palabra creativa de Dios, ahora toma de sí mismo, de Dios mismo toma para expresarse en un ser afuera de él, esto es increíble. Ese ser debía ser absolutamente peculiar entonces. Además, a ese ser que él crearía le iba a dar una autoridad, una dignidad increíble. La Biblia dice claramente que lo bendijo Dios y que le dijo fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y la palabra llenar, el verbo llenar allí en el hebreo es el verbo malé, que no es como en español que se refiere a cantidad, sino se refiere a, con, a condición. Para los que de ustedes saben en inglés, creo que eso se lo lancé la semana pasada en la primera reunión. A ver cómo traducirías esta palabrita si la pronuncio bien. Replenish. Tradúcemela, cógeme ese trompo en la uña. Pastor José Aníbal, cuégate tú una. De pronto no la puedo interpretar, no hay manera de traducirla. Replenish. Recompletar. Replenitizar sería la forma más cercana. ¿Estás escuchando? Repleniticen la tierra ¿Sabes cómo lo interpreto? Dios le estaba diciendo a Adán y Eva Miren, lo que es cierto en el Edén Ustedes tienen la misión de volverlo cierto en la tierra toda Esa era la idea Lleven el paraíso a la tierra completa Extiéndanlo completo Además Una cosa más que podemos decir Dios le dio la estrategia con mucha claridad Dios le dijo fructifiquen y multiplíquense En otras palabras Él estaba diciendo yo me estoy proyectando en ustedes, necesito que de ustedes salga toda una raza, entre comillas, 
de seres que lleven mi imagen, que puedan portar mi naturaleza. Todo esto es supremamente interesante. Y mira que tan interesante es que mira este versículo que de pronto lo miramos para otras cosas, pero ese sí quiero que lo compartas conmigo. Romanos 3.23, quizá alguno de ustedes hasta de memoria lo sabe. ¿Alguno lo sabe de memoria? Son de esos que uno se aprende para compartir el Evangelio con otro, por lo menos en mi época. Para testificar, apréndase este, apréndase aquel. Por ejemplo, Apocalipsis 3.20, Juan 3.16, Juan 1.12, Romanos 6.26 y Romanos 3.23 y usted está listo para testificarle. Esa era mi época. Romanos 3.23, ¿lo tienen por allí? ¿O está en la pantalla o algo por el estilo? Está en la pantalla, ustedes cómo se han vuelto de perezosos, ¿no? ¿Alguien tiene una Biblia así, parecida, así de bonita? ¿O sus, o sus aparaticos? You, you, you version, logos, bueno algo Escuchen lo que dice, me parece muy interesante Por cuanto todos pecaron olvides, Olvidémonos un poquitico del contexto de lo que está hablando Porque está hablando de otra cosa diferente Pero quiero llamar su atención sobre la segunda frase Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la segunda frase? Están destituidos, ¿qué traducción pusieron allá? ¿Cuál, cuál está ahí? Ah, nueva no, traducción viviente, la que le encanta a mucha gente, ¿no? Bueno, yo aquí tengo Reina Valera todavía. Están destituidos de la gloria de Dios. Déjame decirte tres cosas al respecto. La primera, que la raza humana nunca cayó. ¿Cómo así, pastor? Sí, pero claro, hablamos de la caída, ¿no? Uno se cae cuando uno llega. ¿Se cae de dónde? ¿De dónde se cayó? Hermano querido, este versículo está diciendo que la raza humana no cayó porque nunca llegó. Nunca llegó. Pastor, usted está inventando algo. No, señor. No, señor. El versículo allí cuando dice destituidos En realidad traduce literalmente del griego Quedarse corto No alcanzó, no llegó Él nunca cayó porque nunca llegó Pero cómo así pastor explíqueme más Gracias con mucho gusto Un gran huerto dice la Biblia Literal o no, no vamos a discutirlo Muchos árboles que no nos especifica Y luego habla de dos uno, el árbol de la vida, le dijo, ahí está abierto el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Chévere pregunta, ¿no? Y un montón de árboles que no sabemos, repito, y otro más. El único vetado, el único, el del conocimiento del bien y del mal. Del cual Dios le dijo, no comas de ese, porque si comes de ese, tú vas a morir. Ese era el problema. A veces nosotros no vemos las directrices de Dios o los mandatos de Dios, sino estrictamente como una especie de de probación moral y nada más Muchas de esas veces lo que hay detrás O en todas, no sé Es también el hecho mismo de lo que viene luego De lo que trae Lo que una acción invita Los invitados de la acción Porque una acción no viene sola Una obra viene con algunos invitados Entonces, ¿cuál es el punto acá? Adán y Eva, ¿por qué optaron? ¿Por cuál línea optaron? Dios le dice, todo es de ustedes Coman de lo que quieran Inclusive del árbol de la vida Solo de este no Que hicieron ellos Del único vetado fue al que, al que ellos fueron Eso indica muchísimo En realidad Como no fueron al árbol de la vida Nunca llegaron a ser perfectamente Lo que Dios quería Nunca llegaron Se quedaron cortos 
Estaban hechos para estar en un ambiente de la gloria de Dios Escucha eso por favor y tiene todo el sentido ¿Para qué Dios va a ser un ser salido del mismo? ¿Para qué Dios va a ser alguien proyectando su palabra creativa hacia él mismo? ¿Para qué va a tomar de él mismo para luego dejarlo quién sabe cómo? Ese, lo que pretendía con ese ser era que fuera parte suya, parte de su ambiente Parte de su casa, parte de toda la experiencia con él Por eso el ser humano entre otras razones por eso fue hecho el día sexto para que el primer día de existencia de la humanidad coincidiera precisamente con el día séptimo en el cual Dios descansó. Lo que quiera que eso signifique, Dios descansó. Era un día de completo encuentro. Algunos de pronto se imaginan el reposo de Dios como estar en, en, en bikini en una playa caribeña. Dios te invita a su reposo. ¿Qué es? Jugo de coco, una hamaca, sol de 30 grados en el Caribe. Bacanísimo. No, el reposo de Dios es mucho más que eso Y fue, fue la primera experiencia del ser humano Entonces la raza humana no cayó No, 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 no. nunca llegó La raza humana no solo pecó Es mi segunda frase, en realidad traicionó No solo pecó, traicionó Porque ese personaje llamado Adán No era ningún tonto Un ser salido de Dios como lo estamos diciendo ¿No sabía lo que estaba pasando? El señor E.W. Kenyon en su libro La realidad de nuestra redención en Cristo afirma contundentemente que lo que Adán y Eva hicieron se llama traición, un acto deliberado a sabiendas de las implicaciones y de las consecuencias de eso. Pero mira todo el asunto que hay detrás de eso. La raza humana realmente estaba hecha para habitar en el ambiente de la gloria de Dios, pero quedó excluida, quedamos excluidos. Entonces, ¿por qué lo menciono? Solamente para reforzarte el mismo punto. Dios tuvo una misma idea todo el tiempo Dios no ha cambiado de idea Y mira cómo avanza esto Ven conmigo a otra cosa Ven conmigo por favor a un relato En Hechos capítulo 7 Porque en medio de todo esto Lo que te quiero decir Y no me quedan sino unos minutos Dios mío Es que el gran desafío que Dios tenía Después de la traición humana Era este Cómo reinstaurar el gobierno de Dios Sobre la tierra y sobre toda la creación Cómo vamos a hacer eso ¿Cómo vamos a volver a lo que siempre fue la idea? Y la tarea propiamente dicha comienza con un tipo llamado Abraham. Miren lo que dice Esteban hablando de Abraham en Hechos capítulo 7, versículo 2. Y él dijo, escuchadme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba, si alguno está leyendo conmigo, cuando estaba en Mesopotamia. Ah, un momento, un momento, un momento. O sea que el tipo ni siquiera estaba en Israel, ni en Jerusalén, ni nada de eso, ¿no? De hecho no existía tal cosa El tipo ni siquiera era, no era cristiano Ni siquiera era judío ¿Dónde vivía Abraham? Mesopotamia dice acá Antes que habitara en Arán Y hace una serie de descripciones más Miren Lo que, te quiero, lo que les quiero decir aquí es Este señor era un pagano normal Pero con ideas muy claras Acerca de temas de gobierno Y de cielo y tierra Las tenían claras porque él vivía en la órbita de una ciudad famosísima llamada Babilonia Babilonia no era cualquier cosa De hecho Babilonia tiene como su gran antecedente la torre de Babel Y todos los historiadores coinciden en que esa torre lo que, lo que, de lo que se trataba Era de un lugar de encuentro con los dioses, ¿me estás escuchando? De allí vienen por ejemplo los sigurats, las pirámides, todo lo que vemos en nuestras Américas Inspirados en la torre de Babel con el mismo objetivo los obeliscos, todo eso son réplicas de la torre de Babel Porque la torre de Babel en realidad buscaba contacto con el cielo ¿Cuál fue el resultado de ese contacto? Dios 
los confunde para que no siguieran en su intento Todos conocemos la historia y entonces la cultura babilónica se regó por el planeta entero Mira lo tremendo de esto la cultura de los otros dioses, la cultura antidios Pero sí dio lugar a una cultura en todo caso y además dio lugar a una ciudad Escúchame hermano querido las estructuras de los pueblos revelan sus creencias Revelan su, su, su teología porque siempre habrá un Dios La manera como un pueblo se organiza La manera como un pueblo estructura Lo significativo de la vida hacia adentro De su sociedad siempre será un reflejo De lo que cree, de lo que siente, de lo que piensa Y del Dios que adora Y siempre habrá un ingrediente espiritual detrás Siempre, no lo quites jamás ni en el sistema que se declare más ateo Porque ese de hecho es el que más claramente Quiere reemplazar a Dios Todos lo quieren hacer Pero ese declaradamente lo quiere hacer De manera explícita, de manera descarada ¿Estás hasta, ¿Vas hasta aquí conmigo? ¿Vamos bien hasta aquí? Miren, tan cierto era que el tipo Estaba acostumbrado a estas cosas Pero tenía entendimiento acerca de esos dos planos Y de cómo el de aquí era un reflejo del de aquí de algún cielo, de alguna clase de cielo y de alguna clase de Dios Esa clase de cielo o de Dios tenía un efecto aquí y se traducía en una estructura Que se llamó y se sigue llamando Babilonia Que es, una, es un tema para mí apasionante Tú puedes mirar en Apocalipsis 17 y uno queda loco, pero loco chévere Porque aparece una mujer que es una prostituta a la que la Biblia la llama la gran ramera En lenguaje bíblico eso es duro, la gran ramera no solo la, la ramera, la gran prostituta Pero sabes qué dice en el mismo capítulo 17 de esa mujer Dice que esa mujer también es una ciudad Un momento, un momento No es una mujer, sí, pero también es una ciudad ¿Cómo se puede saber, cómo se puede entender eso? Mira qué interesante Para que te des cuenta que el concepto de ciudad en la Biblia Es mucho más que un asentamiento humano Es mucho más que una casa puesta al lado de otra y eso no ha cambiado hoy, no ha cambiado, sigue igual Tan cierto es lo que te digo, te iba a dar un par de ejemplos Por ejemplo en el caso de la, del sacrificio pedido de Dios a Abraham de su hijo Dame a tu hijo, dicen algunos de las tradiciones hebreas Una cosa que me parece que tiene sentido Finalmente Dios se lo impide, le dices no, 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 no mates al muchacho pero algunos dicen que el problema, el, el asunto de fondo, no el problema, el asunto de fondo es que Abraham estaba acostumbrado a que los dioses pedían la sangre de sus hijos, para él era normal, recuerda Abraham no era judío, no era cristiano, no era nada, él era un pagano común cuando Dios lo llama, ¿estás conmigo? Me imagino que estás tomando notas en tu celular porque yo veo algunos muy activos con celulares entonces debe estar tomando notas ¿no? Pues díganme que sí para no sentirme tan mal No, yo sé que no están haciendo eso Pero es para yo aquí creérmelas Le están mandando un mensaje Viera lo que está predicando el pastor Deberías estar escuchando Estoy seguro de eso Más bien dice esa tradición hebrea Que lo que Dios le estaba enseñando era Yo no soy un Dios como los que tú conoces Yo no necesito la sangre de tu Hijo yo estoy deshaciendo ese concepto que tú tienes babilónico Que hoy es el que está matando a los niños en el vientre Dicho sea de paso señores Más allá de si la corte sí, si el derecho sí, si no, si sí, si no Es el pensamiento babilónico otra vez allí Porque el pensamiento babilónico se las ha arreglado siempre Para matar a los niños 
y se las ha arreglado siempre para buscar ser, para buscar ser aceptable la matanza de los niños. Pero te voy a dar otro ejemplo. ¿Ustedes me regalan cinco minutos más? ¿Sí? ¿Quién me regala cinco minutos más? Cinco, diez, quince, veinte. Estoy bien. Regálame unos minuticos. Yo estoy haciendo un esfuerzo, se los aseguro. Y tengo que redondear esto hoy. Porque el domingo próximo estaré en Lima. Y hay una cosa aquí que ya le voy a contar que va a pasar el domingo para que no se la pierdan. Pero hay un segundo incidente. Abraham está un día, creo que está Génesis 17. Disculpen que mi memoria ahorita está un poquito frágil. Cuando Abraham está encerrado en su tienda, en meditaciones de tienda, es ¿cuáles son esas para nosotros? No puedo, no, no, no alcanzo, no me lo merezco. Meditación de tienda, de encierro, de tienda no de tienda de barrio, no de encierro. Ah, el pastor allá le estaba hablando contra las dos tenderos. No vuelvo a esa iglesia. No, 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 no. Tienda, tienda, carpa, carpa. Abraham era nómada. Mira, señor, le dice él que tú no me has dado prole. Y mi heredero va a ser un esclavo nacido en mi casa Pensamiento de tienda ¿Y qué le dice Dios a él? Abraham, ven, ponte a la puerta Primera cosa, sal, sal de ese encierro No puedo, no soy capaz, no tengo, no alcanza Sal de ese encierro, ven para acá Mira las estrellas, cuéntalas Sin, Ustedes se imaginarán Así será tu descendencia Conocen ese relato, ¿Cierto? Tal vez lo que no saben es una forma como lo interpretan corrientes hebreas antiguas Que dicen que en Mesopotamia leyendo las estrellas le habían pronosticado que él jamás tendría un hijo Y entonces Dios le está diciendo míralas bien así será tu descendencia Como las estrellas del cielo imposible de contar Y miren un versículo por allá metido en otro contexto al que nadie le pone cuidado Ratifica lo que digo Romanos capítulo 4 versículo 13 Abraham estaba Abraham realmente es un, es un, es un es clave dentro de todo el plan Porque además Dios estaba tratando de establecer Una línea genealógica por medio de la cual Viniera el hombre perfecto Jesús el hombre perfecto El, el que reivindicaría todo lo que fue hombre Desde la perspectiva de Dios y sobre ese hombre Dios iba a poner sobre los hombros el reino como fue el plan de Dios desde el principio ¿Me estás siguiendo en esto? Entonces mira lo que dice Romanos Olvídate de todo el contexto de este versículo Porque te voy a meter en una frase Que yo espero, ¿cómo es que dices Andrés David? ¿Cómo es que tú, cómo es que tú dices? ¿Cómo es la señal? Esto le va a hacer así a alguno Se lo garantizo Porque Romanos capítulo 4 versículo 13 Biblia de las Américas dice porque la promesa a Abraham o a su descendencia La promesa de que ¿Tiene sus Biblias por ahí? ¿Cuál promesa? Díganlo en voz alta ¿Cuál fue la promesa? Díganlo duro por favor La promesa de que oh, Sería heredero del mundo Un momento Mucha gente dice que Abraham fue un tipo de fe enorme Porque creyó para poder tener un hijo Cuando no había ni edad, ni viagra, ni nada por el estilo Qué gran fe la de Abraham que creyó por un hijo con una mujer estéril Yo conozco muchos milagros que Dios ha hecho así de muchas personas No señores, lo del hijo era parte obvia de la gran promesa La gran promesa es esta, esta es la que digo boom La gran promesa que nadie discute porque esto mete a más de uno en un problema teológico 
La gran promesa de este versículo, la gran promesa de Dios es tú vas a heredar el mundo y tu descendencia. Está haciendo una referencia explícita a Jesús evidentemente. Pero Abraham es el camino para que todo esto empezara a pasar. Porque siempre las personas sometidas a Dios son los nodos para que el reino de Dios comience su expresión. ¿Te acuerdas que te lo he dicho? Los nodos, no los nudos, ¿no? Dí conmigo, nodo, nodo. Algunos son nudos también, pero me aprietan. Nodos, nodos, conectores. Hermano querido, aquí comienza todo un desarrollo que, lástima no tener el tiempo, que lo lleva, nos lleva a un relato increíble en Romanos, en Hebreos 11. Cuando empieza a hablar de los héroes de la fe, ¿tú has, ¿tú has leído el, el hall de la fama de los héroes de la fe? Hebreos 11. Claro que te debo contar una cosa, hace muchos años me hacen una pregunta un día en una clase de nuestra escuela ministerial Shekinah de aquellos años. Pastor, ¿quiénes son los grandes hombres de Dios en la Biblia? Pregunta curiosa, pero de inmediato yo dije, ya sé, tengo la respuesta. Hebreos 11, el hall de la fama. Y cuando ya yo iba a hablar de Hebreos 11, el hall de la fama, que lo encabeza Abel, no se les olvide, mucha gente cree que Abel, Dios lo amó porque era muy lindo, de pronto el tipo era blanquito, de pestañas largas, churquito, y Caín era feo de pronto, como a Abel algunos pensarán que lo trajo la, la cigüeña y a Caín de pronto algún chulo por allí o alguna cosa así. Él aparece en Hebreos 11, encabezando la lista, por algo será. Pero empieza a hablar de Abraham. Y dice que por la fe Abraham salió, obedeció cuando fue llamado y dejó todo. Pero hay un porqué que a veces no se mira bien. Hay un porqué, los porqués de la Biblia. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, arquitecto y constructor es Dios. Escuchen el porqué de Abraham. Él sabía lo que una ciudad era. Él entendía el plano espiritual. Porque los paganos, no por ser paganos, no son entendidos en que el plano espiritual existe. De hecho, los paganos son más entendidos que nosotros los hijos de Dios en cuanto al plano espiritual y su influencia. Que Dios había querido siempre, entonces, un espejo de arriba, había tenido un espejo de arriba para traerlo aquí abajo y Abraham entiende eso, lo entiende claramente. Por eso el tipo para mí, disculpen la expresión, es un descreste. Un pagano que pueda entender esto Si nosotros a duras penas lo entendemos Un pagano que dice Un momento hay otra ciudad Otra ciudad quiere decir Hay otro modelo Hay otro sistema Hay otro gobierno Hay otras maneras Hay otro rey entonces Detrás de todo este asunto Y lo empuja a dejar todo y a salir Obviamente lo del hijo estaba implícito Porque es que lo de los hijos Viene desde Dios porque Dios es Padre y Dios invita a tener hijos. De hecho, yo reto a algunos de ustedes, si están teniendo problemas con tener hijos, a que se revisen un poquito, sinceramente lo digo. Que no sea que el mundo, su experiencia, les haya hecho un daño tan grande que ustedes no entiendan la bendición que hay en la paternidad. Y no aprecien eso por alguna razón que de pronto esté distorsionada adentro. No se siente incómodo ninguno. Yo sé que las parejas de hoy ya no tienen hijos, sino casi que nietos de una vez, porque esperan como 10 años para poder tener su primer hijo Pero en fin yo no me refiero a eso Se lo respeto Yo me refiero al motivo Yo me refiero al motivo Más de uno tú escuchas por allí ¿Tener un hijo para qué? ¿Quién quiere tener hijos? No, 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 eso tener hijos olvídenlo Y Dios siempre invitando a tener hijos No estoy diciendo como el vecino presidente 
que ahora se llenen de hijos, no que seis, fue que dijo el tipo ahora, no seis. Yo no sé en qué estaba pensando el hombre. Si le hablan pájaros, pues uno que puede esperar. Como tengo que rematar todo esto, debo decirte una cosa. La Biblia nos habla de la ciudad de Dios y con esto ya tengo que cerrar mi resumen de resumen. Pero la ciudad de Dios, ¿sabes cómo la encuentro yo en la Biblia? Como una manera, como Dios ilustra lo que es la expresión práctica de su reino. ¿Qué mejor ejemplo que una ciudad? ¿Qué mejor ejemplo que ese? Por ejemplo, estamos bajo la alcaldía de la alcaldesa Claudia López. Entonces, uno está bajo un, un, una estructura, un modelo, una, una manera. Gústenos o no, pues hay muchas cosas que no me gustan. El otro día le aplaudí que dije, Dios mío, yo creo que algo la poseyó para que le dijera, sí, sí, la verdad, algo la poseyó para que le dijera a los, a los terroristas de, de la universidad distrital que oiga que que una cosa era protestar, otra cosa es tirarle a la gente eh, papas bomba y todo eso. Por fin alguien se lo dijo en la cara. No me imagino si se lo hubiera dicho Peñalosa, lo matan. Pero se lo dijo Claudia López. Ahora, bueno, bien. Una ciudad expresa un modelo. Ustedes no se dan cuenta del combate político, por eso Bogotá está como está, porque hemos tenido combates políticos vez tras vez por modelos. O sea, que qué mejor ejemplo para ilustrar gobierno, para ilustrar maneras para ilustrar modelos que una ciudad, qué mejor la ciudad de Dios. Eso fue lo que empujó a Abraham a salir, una ciudad. Hay otra estructura, hay otra manera, decía él, y voy detrás de eso. ¿Y tú dónde lo ves consumándose? Porque de hecho, escucha este versículo, escucha este pasaje tan tenaz, porque ese sí es de esos que además de verdad le revientan uno la cabeza. ¿Cómo es Andrés? Te voy a dar otro que te reviente la cabeza. Hebreos 12, versículo 22, escucha esto. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Válgame Dios, ¿qué es esto? ¿En qué estoy? Y yo jugando a la iglesia, y yo jugando a portarme bien, o yo jugando a ser pastor ¿Qué es un pastor exitoso? Uno que tenga una iglesia grande Sí, será En mis fracasos de vida Alguna vez me dijeron Porque tuve un nombre en Bogotá En algún momento Me dijeron, dijeron de mí Él fracasó, él pecó Porque es que él alcanzó el éxito muy temprano porque para la gente el éxito mío fue que por causa de simposios de adoración en Colombia mi nombre fuera conocido y un día yo respondí aquí lo he dicho por ahí son como desahogos míos perdónenme ¿no? es una catarsis pastor Aníbal <risa> exitoso fui cuando estaba metido en un rincón predicándole a una sola persona teniendo 17 años exitoso cuando dormí debajo de un puente porque no tenía donde más Exitoso cuando nadie sabía de mí Y yo podía anunciar el evangelio a muchos Allí yo fui exitoso Yo no fui exitoso el día que tuve una iglesia grande Y mi éxito Espero que jamás se mida en términos De una iglesia grande Aunque tener iglesias grandes me parece correcto Siempre y cuando uno sepa Qué hacer con ellas 
Pero espero que mi éxito como pastor, si es que lo alcanzo, sea en convencerlos a ustedes que ustedes son agentes del reino de Dios donde quiera que se encuentren y que por causa de ustedes estructuras completas cambien. Cuando eso pase, yo seré un hombre exitoso. Porque habré logrado lo que uno tiene que lograr. Que el gobierno de Jesús encuentre espacios para manifestarse. Pastor, ¿y de dónde saca eso? De Mateo 28, ya que lo preguntas. Porque Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para chévere? ¿Qué autoridad? ¡Oh, ¡Qué autoridad! Ese es mi superhéroe. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por tanto, esa frase es, esa frase es casi que mágica, disculpen la expresión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones. Vayan. Por tanto, por tanto quiere decir vayan a llevar ese gobierno Hagan lo que sea necesario para que el orden se restablezca Hagan lo que esté a su alcance para que el cielo y la tierra se reconecten Porque ustedes sí pueden hacerlo por causa de estar sometidos al Rey del Reino Como están sometidos al Rey de ese Reino Ustedes están en capacidad de jalar todo lo que el Reino sea Para que se exprese una sanidad, un milagro, una, una provisión sobrenatural Una transformación de una cuadra completa, un edificio entero distinto Una ciudad entera, un país, lo que sea Pero ustedes están en capacidad, di conmigo estoy en capacidad de hacerlo Ahora sí dilo como que lo crees o si no te digo lo mismo de sal a, la tienda, sal, a la, sal a la puerta y mira las estrellas Hay que dejar las meditaciones de tienda Prisel ven para acá para que me crean que estoy terminando Miren Tengo tanto que decirles pero en fin Yo mismo cuando doy talleres sobre exposición bíblica Digo que una de las tentaciones a las que un predicador debe renunciar Es a la de decir todo lo que quiere O decir todo lo que sabe o lo que cree que sabe Esta tentación es muy dura les cuento No es verdad Pero escuchen esto Un par de frases para terminar De diferentes pensadores No son mías El deseo de Dios es que su voluntad Y sus leyes sean obedecidas A todos los niveles en la tierra Ahora como lo son en el cielo Otra de un teólogo llamado Leonardo Boff la venida del reino de Dios a la tierra representa una transformación total universal que impacta todas las cosas es una contemplación de todo el cosmos purificado de maldad y lleno de la gloria de Dios estás escuchando estos, estos pensamientos oye otro de otro gran teólogo Francis Schiffer deberíamos trabajar sobre la base de la obra acabada de Cristo por sobre la base de la obra de Jesús Trabajar por una sanidad sustancial Presente en toda área en que haya división Por causa de la caída Claro, él, él habla de la caída Yo digo no hay tal, pero bueno, dejémoslo así No voy a discutir con un teólogo Una sanidad sustancial presente en toda área Donde hay división Esto suena desafiante Pero tenemos que romper con la mentalidad de templo y con la mentalidad de iglesia como que la iglesia y reino son la misma cosa No, el, en diámetro el reino es más ancho Y la iglesia debería ca caracterizarse por ser el principal agente de la extensión del reino Pero no es que Dios es propiedad de la iglesia 
De hecho Jesús viene en un día a ponerle quejas Vimos a un tipo por allí echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos Porque no está con nosotros La explicación es buena ¿no? Se lo prohibimos porque no anda con nosotros Jesús debería estar feliz Pero Jesús le responde Hombre déjenlo No se lo prohíban porque el que no está contra nosotros Está por nosotros oh, Hay más reino que iglesia Y siempre ha sido así Porque Dios es rey Con iglesia o sin iglesia Lo que pasa es que Él le dio la Le dio la gana bendita De incluirnos en su plan Por eso ustedes ven en Isaías 45 Donde Dios empieza a llamar a un rey Persa, mi siervo Un pagano, mi siervo ¿Qué es esto? Qué locura es esta porque él es rey y puede hacer eso y de hecho Ciro el pagano fue siervo de Dios para muchas cosas increíble ¿eh? increíble una frase más no hemos de sostener el punto de vista común de muchos cristianos contemporáneos de que el reino de Dios es solo una realidad espiritual o solo una realidad futura sino más bien hemos de creer que la sanidad sustancial puede ser una realidad aquí y ahora en todas las áreas sobre la base de la obra acabada de Cristo esta sanidad no será acabada o completa antes del retorno de Cristo no obstante puede ser real evidente y sustancial Qué mejor ejemplo que una ciudad Haz una tareita Léete Apocalipsis 21 y 22 Y deriva de allí Las características del reino Por ejemplo que allí no hay enfermedad Que no hay dolor Que el, rey, que el, que el orden vuelve a su lugar Que la luz no es la, de, no es la del sol no, le, no mires eso solamente como decorado Como escenografía Míralo como verdad profunda De lo que el reino de Dios es y mira de lo que tú eres parte Tú no eres parte de un proselitismo religioso Ni siquiera tú eres parte del cristianismo Tú has sido llamado por Dios A ser parte de la empresa más gloriosa La extensión y la instalación del reino de Dios En la tierra Porque el reino de Dios tiene las respuestas Para todos los problemas humanos la respuesta para cada necesidad Está en el reino de Dios Por esto estamos tratando de hablar de estas cosas Para que tú entiendas Que no eres la flor del basurero Que eres el nodo de Dios A través del cual Él pretende acercar su reino A la tierra como siempre lo ha querido Entonces no jugamos al proselitismo no, 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 nos sometemos al Rey Por eso venimos aquí Alguno que, que de pronto tú que vienes una vez por mes Ahora no digas, ah bueno pastor con lo que usted está diciendo Ya tengo la excusa para no volver ni una vez al mes No, aquí estamos los que nos reconocemos súbditos del Rey Porque venimos a tratar con Él Venimos a adorarlo juntos, venimos a oírlo juntos Para que luego salgamos todos a hacer la tarea Que está fuera de esas puertas como decía una vez el profeta inglés El hermano Arturo tu, tu, Él hablaba del meeting el, el reunirse en inglés Tu verdadera reunión decía No está aquí, está afuera Allá es donde te encuentras con Dios En el escenario de la vida Vamos a estar de pie por favor Porque además quiero rogarles Un favor especialísimo 
Yo agradezco tanto que ustedes hayan tenido paciencia conmigo hoy El próximo domingo Aunque yo no estaré Vamos a hacer una especie de cierre De alguna manera tiene que ver con lo que estoy diciendo Porque se va a hablar aquí De lo que hoy es De hecho es parte de un libro Un escrito llamado El mito de que la iglesia está muriendo Si sí hay una iglesia Si sí hay un cristianismo que está muriendo Y de eso se va a hablar Pero otro está resurgiendo Yo he estado ya Dos años seguidos predicando en una iglesia suiza de habla francesa, en la Suiza francesa. ¿Saben qué clase de iglesia es? Una iglesia que ya no quiere ser más de la iglesia oficial, porque hay una iglesia oficial, protestante oficial. No son más parte de esa iglesia oficial. Están empezando otra cosa. Se está levantando un movimiento debajo del que muy poca gente habla en Europa. La Europa llamada postcristiana. Postcristiana desde el punto de vista de ese cristianismo. Porque el reino de Dios nunca se detiene. Mucha gente no ha oído de las historias de conversiones increíbles en Irán y del crecimiento asombroso que está teniendo la iglesia de Cristo en Irán. Mucha gente no sabe de cómo musulmanes están viniendo a Cristo a causa de experiencias intensas con Jesús. El efecto Jesús del que hablamos alguna vez acá, el efecto Jesús está copando la tierra. Yo creo que por eso hay, una, hay un crecimiento de oscuridad y de argumentación en contra de todo esto. Porque el diablo huele que algo muy poderoso está en camino muy poderoso y tú y yo somos parte de todo eso la semana entrante no te lo pierdas para que sepas cuál iglesia se está muriendo realmente porque si sí hay una pero no es la iglesia del Señor una oración para ellos esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.